0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Hey, na, wie geht's dir? Mir geht's tatsächlich eigentlich somit ganz gut. Ähm ja, kann ich klagen. Es, es steht eine große Reise für mich bevor und ich gehe, glaube ich, auch schon seit spätestens so ein, zwei Wochen meinem kompletten Umfeld damit auf die Ketten, weil ich mich schon sehr, 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 sehr drauf freue. Ähm, und zwar geht es für mich tatsächlich nach Indien. Äh, witzigerweise stand Indien jetzt nie großartig auf meiner reise ohne speziellen Grund, so. war einfach nicht so. Jetzt bin ich da aber auf die Hochzeit einer lieben Freundin eingeladen und dachte mir, wenn ich dann schon mal da bin, denn das lasse ich mir mit Sicherheit nicht entgehen, ähm, wenn ich dann schon mal da bin, kann ich mir auch ein bisschen was vom Land angucken, was ja irgendwie riesengroß ist. Und ich habe mir da jetzt auch schon, ähm, also ich habe eine Reisebegleitung, eine Freundin von mir kommt mit und ähm, wir haben uns auch schon so ein bisschen eine, eine Route überlegt, was wir so machen wollen und so weiter. Und es geht demnächst schon los. Ähm, das heißt, ich bin tatsächlich den kompletten Februar weg. Äh, werde dann aber für die Zeit äh, schon ein paar Folgen vorproduzieren, die hier, die ist jetzt noch frisch gestern, wenn du es jetzt heute am Sonntag hörst, wo die Folge rauskommt, frisch gestern aufgenommen, ähm, aber so dann für Februar die Folgen, die werden dann ein bisschen vorproduziert sein, nur falls dich interessiert, keine Ahnung. Ja, aber ich bin halt voller, voll im Reisefieber, voller Freude für die Reisevorbereitung. Für mich ist das eine Riesennummer, denn ich war noch nie so weit weg. Ich habe Europa vorher noch nie verlassen. Und ja, aus den verschiedensten Gründen, So, also früher als Kind mit meiner Mama haben wir eigentlich nie Großurlaub gemacht. Ich glaube, ich kann mich an zwei Urlaube in meiner Kindheit erinnern. Der eine war mit so einer Jugendreisesportgruppe nach Polen und das andere war mit meiner Oma und ihrer Schwester und deren Familie mal nach Dänemark, irgendwann so zweite, dritte Klasse rum und das war's. Und dann später habe ich dann irgendwann, als ich dann so mein eigenes Geld nach und nach verdient habe, ähm, habe ich mir dann halt immer mal den einen oder anderen Urlaub zusammengespart aber da waren halt große Sprünge in der Regel nicht drin so, ne? und ähm, ja jetzt langsam nimmt es Form an das ist das erste Mal so richtig richtig doll weit weg auch in einem Kulturkreis der so komplett anders ist als das womit ich so üblicherweise vertraut bin und ich bin ich bin ready <lacht> ich will da jetzt hin ich freue mich total und ähm, ich bin schon ganz gespannt, was das mit mir macht. Das wird mich massiv aus meiner Komfortzone rauskicken, aber auf eine gute Art und Weise, glaube ich, hoffe ich, denke ich, erwarte ich. Mal gucken. Ich lasse es dann doch überwiegend einfach auf mich zukommen, was dann genau vor Ort ist. Ich muss aber gestehen, also die, die Little Miss Over Prepared, die ich ja so bin, die ist momentan voll in ihrem Element. <lacht> so was so kleine Reisegadgets angeht, die einem das Leben erleichtern können und so weiter. Also nur ne, in gewissen Maße auf den Urlaubsort, wo man hinreist. Ähm, sich vorbereiten ist auf jeden Fall auch eine schlaue Idee, glaube ich. Ähm, aber ja, bei mir wird das dann gerne zu so einer kleinen Obsession. Die mir aber tatsächlich gar keinen Stress großartig bereitet, sondern also das macht mir Spaß. Das ist, hat für mich auch was Befriedigendes. Und deswegen hinterfrage ich das auch gar nicht weiter, denn es ist kein Leidensdruck vorhanden. Und meistens ist es auch so, dass die Menschen, mit denen ich dann gemeinsam unterwegs bin, das sehr zu schätzen wissen, weil sie selber halt eben genau gar nicht so sind. Das ist dann eigentlich eine ganz schöne Kombi. Solange man sich gegenseitig mit den eigenen Eigenheiten nicht auf den Keks geht. Ja, so viel dazu. Worum soll es heute hier in der Folge gehen? Ich möchte mich ganz gerne mit dem ganzen Thema Therapieirrtümer beschäftigen und zwar einerseits, weil mir über die Jahre hinweg bei den unterschiedlichsten Menschen, egal ob sie mir nahe standen oder nicht, aufgefallen ist, dass sich Leute manchmal damit schwer tun, eine Therapie anzufangen, weil sie vielleicht falsche Vorstellungen dafür haben, wie so eine Therapie abläuft oder wofür so eine Therapie gut ist und so weiter und so fort. Und aber auch, weil ich gemerkt habe, dass Leute, die hochmotiviert waren, sich einen Therapieplatz zu suchen und da auch dann erfolgreich eine Therapie angefangen haben, dann nach kurzer Zeit plötzlich irgendwie überlegen, die Flinte ins Korn zu werfen, weil sie vielleicht Erwartungen an eine Therapie hatten, die einer Therapie nicht so wirklich gerecht werden. Und vielleicht auch ihnen selber nicht. Keine Ahnung, das ist immer so eine Einzelfallsgeschichte. Und da bin ich mal so ein bisschen in mich gegangen und habe jetzt mal so die Punkte gesammelt, die mir am häufigsten aufgefallen sind bei anderen Leuten wo Leute einfach in einem Irrtum oder vielleicht in einem Irrtum erlegen sind oder vielleicht einfach ein bisschen schiefgewickelt waren. Das meine ich jetzt ganz liebevoll. Was, was der Sinn und Zweck einer Therapie ist so, oder was da passiert und so weiter. Genau. Und diese Punkte, die wollte ich mir ganz gerne heute mit dir zusammen anschauen beziehungsweise dir davon erzählen. Und dann interessiert mich natürlich, was du davon hältst. Fällt dir vielleicht auch spontan weit verbreitet hat oder vielleicht auch nicht so weit verbreitet hat, Therapieirrtum ein, von dem du sagst, so boah ja, nee, das stimmt halt überhaupt nicht. Sonst ist es eigentlich ganz anders. Dann lass es mich gerne wissen. Meine Liste jetzt hier hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So wie ich mich kenne, habe ich bestimmt was total Wichtiges mal wieder vergessen. Das hält mich aber nicht davon ab, darüber zu sprechen. Jawohl. So, fangen wir ruhig mal mit dem Punkt an, der mich tatsächlich so mit am meisten unter den Nägeln brennt. Der bezieht sich gar nicht jetzt so sehr auf Therapie selbst, aber auf den, 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 die Phase, bevor man sich vielleicht einen Therapieplatz sucht. Und zwar ist das der, die Annahme oder vielleicht kann man es auch Glaubenssatz nennen, keine Ahnung, nenn es, wie du möchtest. Aber so diese diese, diese Haltung, Denke, Perspektive, dass es einem selber ja eigentlich gar nicht so schlecht geht und man eigentlich gar keinen Anspruch auf eine Therapie hat und es einem auch vielleicht nicht schlecht genug geht. Und wenn man sich jetzt doch einen Therapieplatz holt, dass man dann jemand anderem den Platz wegnimmt. Wenn du das wirklich ernsthaft so empfindest brauchst du meiner Meinung nach erst recht einen Therapieplatz. Das ist jetzt sehr hart ausgedrückt. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber gerade dieses, die eigenen Sachen so runterspielen, die eigenen Bedürfnisse immer so ein bisschen kleinreden und äh, das nicht so ernst nehmen und dem nicht den gleichen Raum geben oder den, den gleichen Wert, die gleiche Daseinsberechtigung geben wie äh, den Kram anderer Leute, das ist in, der, in aller Regel ein ganz guter Hinweis dafür, dass man sich vielleicht ruhig ein bisschen mehr um sich selber und den eigenen Scheiß kümmern sollte. Ich will hier niemandem vorschreiben, wie man irgendwie sein Leben zu leben hat, um Himmels Willen. Und ich will hier auch niemanden Nobby diagnostizieren. Es ist aber so eine grobe Faustregel, ähm, wo ich glaube, dass mir da sehr viele Leute zustimmen würden, dass da sehr viel Wahres dran ist. So Und dass das teilweise auch schon fast irgendwie so als Symptom für etwas stehen kann. Und das hat jetzt nichts mit irgendeiner Diagnose oder so zu tun, sondern einfach, dass das schon ein Anzeichen dafür sein kann, dass man vielleicht sehr wohl Hilfe braucht dabei, um sich, sich um sich selber zu kümmern. Das ist so, das ist so mein Punkt dabei. Das heißt, wenn du schon ab und zu mal den Gedanken kurz hattest, ob vielleicht eine Therapie was für dich sein könnte. Und du den mit diesen Gedanken, dieses, ach, so schlimm ist das doch gar nicht, ich komme doch zurecht und ich will jetzt auch nicht jemand anders seinen Platz wegnehmen und so weiter. Dass mit diesen Gedanken immer wieder so beiseite geschoben hast, ähm, möchte ich dich dazu ermutigen, dieser Stimme in dir mal kurz zu sagen, dass sie mal für fünf Minuten die Klappe halten soll. Und dich dann doch mal ernsthafter um einen Therapieplatz zu kümmern. Jeder Mensch, der mit dem Gedanken spielt, eine Therapie zu machen, hat höchstwahrscheinlich auch einen Grund dafür und sollte es dann auch tun. Und hey, vielleicht ist es wirklich nicht so schlimm. Dann hast du nach ein paar Sitzen, äh, Sitzen nach ein paar Sitzungen dann vielleicht auch die Rückmeldung. So, ja, nee, ist ja alles fein. Ähm, das habe ich tatsächlich noch nie aus dem Mund eines Therapeutin, einer Therapeutin gehört. Ähm, aber was weiß ich schon? So, keine Ahnung. Äh, mein Punkt ist, viele Leute, gerade Leute mit hohem Therapiebedarf, meiner einer inbegriffen, by the way, ähm, Traut sich lange Zeit nicht oder scheut sich lange Zeit davor, sich einen Therapieplatz zu suchen, eben genau aus diesen Gründen, weil man so hardcore darauf getrimmt ist, die eigenen Bedürfnisse entweder komplett zu ignorieren oder klein zu reden, nicht ernst zu nehmen und alles, was irgendwie andere Leute haben, immer davor zu stellen. Ähm, das geht auf Dauer nicht unbedingt gut. Jawohl. Ähm, mehr möchte ich dann dazu auch gar nicht sagen. So. Ähm, ein weiterer Irrtum, Ein weiterer Irrtum, den viele Leute über Therapie haben, ist so, was so die Dauer angeht. Und da gibt es tatsächlich aber auch beides. Ne? Die einen denken, Boah, Therapie dauert ewig und drei Jahre und so weiter und so fort. Ähm, und andere denken, dass das so eine Sache ist, die so nach sechs Monaten abgefrühstückt ist und dann läuft das schon. Ich habe zu Kategorie 2 gehört. Ähm, ich vermute aber, dass meine persönliche Therapiegeschichte auch mit dafür sorgt, dass manche Leute eher zu Kategorie 1 gehören und denken, boah, das dauert ewig, weil ich halt schon meine fast neun Jahre auf dem Buckel habe. Mm. Fakt ist, das ist komplett individuell und niemand ist gezwungen, Therapie neun Jahre lang durchzuziehen. Niemand hat mich dazu gezwungen. Ich glaube, der einzige Teil, der irgendwie unter Zwang stattfand, war diese bekackte Reha. Aber ist ein komplett anderes Thema. Dazu habe ich eine komplette Folge gemacht, ähm, mit dem Titel Kannst du dir nicht ausdenken? Und, nee, zwei Folgen sagen, die andere war reha Rehagate. Kam direkt nacheinander, hör sie gerne mal an. Ähm, das ist nämlich ein komplett anderes Thema. Mein Punkt ist, was die Dauer deiner Therapie angeht, das hast du größtenteils auch selbst in der Hand. So und du kannst das auch selber jederzeit steuern, ob du jetzt noch weitermachen möchtest oder ob du die Therapie beenden möchtest und so weiter. Also du wirst da, du wirst dazu nichts gezwungen so da jetzt irgendwie Therapie weiterzumachen, wenn du es eigentlich gar nicht mehr möchtest oder dir das zu viel wird oder so. Und, denn das hängt immer davon ab, ähm, also nicht nur davon ab, wie viele Päckchen du zu bearbeiten hast, sondern auch, welche Päckchen du bearbeiten möchtest und kannst und wie tief du da auch reingehen willst. So, dass das... das, das kannst du selber mitbestimmen, also sollte ein Therapeut dich dazu irgendwas irgendwie schubsend irgendwas anzugehen, worauf du keine Lust hast, dann wechsel bitte den Therapieplatz, sofern es möglich ist, ähm, denn das sollte so nicht passieren. Genau, da, da sind wir tatsächlich auch schon direkt beim nächsten Punkt, ähm, wo ich auch häufig das Gefühl habe, dass Leute da so eine etwas falsche Vorstellung von haben, ähm, also was mir tatsächlich bei einigen begegnet ist, ist, dass sie sich gescheut haben, einen Therapieplatz äh, sich zu suchen, weil sie Angst davor hatten, zu tief in irgendwelche Themen eintauchen zu müssen. Beziehungsweise, dass sie dachten, dass ähm, Therapeut in Themen vorgibt und dann ein gewisser Zwang besteht, bestimmte Dinge anzusprechen oder zu besprechen. Ähm, also das wäre mir komplett neu, wenn das so passiert ähm, sollte das so passieren, würde ich, habe ich ja eben schon gesagt, würde ich tunlichst den Therapieplatz wechseln. Ähm, denn eigentlich gibt man selber das Tempo vor, gibt man selber auch vor, welche Themen man behandeln möchte. Und in der Regel richten, also ich habe es noch nie anders erlebt, dass TherapeutInnen einem dann, sich dann nicht danach richten. Also klar kann das schon mal passieren, dass wenn man selber immer wieder und immer wieder und immer wieder sich vor einem Thema drückt, was wie so ein Elefant im Raum steht, kann es natürlich durchaus schon mal sein, dass die Person einen dann darauf hinweist oder mal kurz mit dem Finger drauf zeigt und sagt, hör mal, hier ist ein Elefant im Raum, wie sieht es denn damit aus? Wenn du dann in dem Moment aber weder Lust noch Kapazitäten noch sonst was hast, ähm, dich diesem Thema zu widmen, dann ist das auch in Ordnung. Natürlich ist es dann auch interessant, sich anzugucken, warum man sich dem Thema nicht widmen möchte. Ähm, denn irgendwie ist man ja auch, ne, hat man ja auch einen Grund, warum man da ist und vermutlich hat dieser Elefant im Raum auch sehr viel damit zu tun. Hm, nichtsdestotrotz kann und soll und darf dich niemand dazu zwingen, irgendwelche Themen zu beackern. Ähm, die dir grad einfach, also den du gerade vielleicht einfach zumindest gefühlt noch nicht gewachsen bist. Deshalb habe ich auch immer so ein bisschen meine Probleme mit so Life-Coaches, die sich dann irgendwie Trauma-basiert oder Trauma-Erfahren geben, aber eigentlich von Traumatherapie ein wissen Und dann meiner Meinung nach doch sehr verantwortungslos Leute plötzlich in ihre Trauma-Erfahrungen reinschubsen, diesen Leuten gehört die Lizenz entzogen, meiner Meinung nach, fertig, aus, Ende. Ähm, das ist hochfahrlässig. Ähm, genau. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber ne, also diese Angst davor, zu tief reinzugehen ähm, oder dass man von der Therapeutin irgendwie... Zu doll gepusht wird oder so. Sollte das dann tatsächlich passieren, dass du das Gefühl hast, dass sich die Person zu doll pusht, hast du jederzeit das Recht, dir einen neuen Platz zu suchen und diese Therapie abzubrechen. Sollte die Person nicht adäquat darauf reagieren, wenn du sagst, sorry, das geht mir gerade zu weit. So. Ne? Ist natürlich auch nicht leicht, ähm, aber Therapie ist tatsächlich auch nicht immer leicht. Das ist, das ist tatsächlich Fakt. Ähm, es lohnt sich aber. Ich glaube, der, der, der Punkt, den ich jetzt gerade besprochen habe, geht so ein bisschen einher mit dem Nächsten. Das ist mir tatsächlich auch schon vereinzelt aufgefallen, dass Leute dann halt auch so ein bisschen Angst davor haben, dass eine fremde Person im eigenen Leben rumstochert. So, Das sind jetzt nicht meine Worte, das ist ein Zitat von einer Person aus meinem Umfeld. Und dass man da irgendwie so heimlich beurteilt und ausgetrickst wird. Ich glaube, wenn du, wenn du davor Angst hast, ist das schon ein ganz guter Hinweis darauf, was vielleicht so dein Thema sein könnte. Denn so passiert das halt auch nicht. Ne? Wie ich eben schon gesagt habe, so, du selber gibst in aller Regel vor, ähm, welche Sachen du besprechen möchtest und, wie, und du selber hast eigentlich in der Regel auch immer in der Hand oder solltest immer in der Hand haben, wie tief man irgendwo reingeht ähm, und wenn irgendwo eine Grenze erreicht ist und du sie kommunizierst, muss sie auch respektiert werden, Punkt aus Ende, ähm, denn am Ende des Tages geht es um dich und deine Gesundheit und deine mentale Gesundheit und da hilft Druck und Zwang in der Regel nicht zu irgendwas Gutem <lacht> So, ähm, dieses selber die Zügel in der Hand haben, ähm, beißt sich aber auch dann tatsächlich so ein bisschen mit einer Vermutung, die ich auch schon öfter mal gehört habe, die manche Leute haben. Ähm, wenn Sie eine Therapie anfangen, ist dass sie denken, dass man sich dann so eine, dass man dann quasi so eine To-Do-Liste hat oder auch bekommt und dann die Themen so pro Sitzung so dack 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 abarbeitet wie so ein Business Meeting oder so oder so, so irgendwie so eine Gruppenarbeit und dann ist man fertig. So, so, so funktioniert es tatsächlich auch nicht klar. Also hilft es auf jeden Fall ich, jetzt habe ich Schluck auf. Klar, hilft es auf jeden Fall sich eine Liste zu machen an Themen, die man gerne besprechen möchte, damit man sie unterwegs nicht vergisst. So, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ganz schön verballert manchmal und ähm, vergesse Sachen und ähm, schreibe mir dann gerne so Listen einfach, damit ich meine Gedanken halbwegs sortiert habe und ähm, nicht aus Versehen irgendwas super Wichtiges vergesse, denn das kann mir gut mal passieren. Ähm, Trotzdem läuft es nicht so ab, dass man jetzt irgendwie mit so einer To-Do-List oder mit so einem Wunschzettel irgendwie in die Therapie reingeht und diese Themen dann nach und nach abarbeitet. Denn, und, und das liegt jetzt nicht daran, dass man das so nicht machen darf oder so. Aber ganz häufig, das ist jetzt sehr stark verallgemeinert, aber ganz häufig sind die Themen, die man sich selber so überlegt hat, am Ende gar nicht unbedingt die Themen wo es Sinn macht, sich denen zu widmen. Also, also was heißt jetzt Sinn machen? Aber ne, es gibt durchaus Themen, die vielleicht, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, Beispiel, vielleicht, um das Ganze zu veranschaulichen. Als ich meine Therapie damals angefangen habe, ähm, war ich akut unglücklich in meinem Job und akut unglücklich in meinem in meiner Beziehung unter anderem und dachte, okay, ich rede dann jetzt über die Situation im Job, auf Arbeit und auch über die Situation in meiner Beziehung und dann wird sich das alles aufklären und dann ist das Thema durch, dann ist, bin ich mit der Therapie fertig. Hm. Dass meine Probleme doch etwas tiefer gehen waren und ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen haben und auch auch brauchten, äh, war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Ich hatte so meine Liste an Themen und dachte mir so, okay, das, das, das muss ich mir jetzt angucken, Therapie kann helfen. Ich hatte auch irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich Depressionen habe, hatte aber damals auch noch herzlich wenig Ahnung, ähm, was das dann eigentlich genau heißt, woher das bei mir kommt und so weiter hatte da halt einfach nicht so, nicht so ein klares Bild von, wie ich es heute habe. Und das sehe ich tatsächlich relativ häufig bei Leuten. So, dass ähm, die denken, okay, ja, ich rede dann jetzt darüber und darüber und dann ist fertig und so weiter und so fort und dann, dann ist gut. Und ich will nicht sagen, dass alle Menschen, die da so rangehen, grundsätzlich falsch liegen. Und am Ende des Tages gilt auch immer noch das, was ich am Anfang gesagt habe. Du bestimmst natürlich selber worüber du wie tief reden möchtest und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch, dass wenn man da so sehr stoisch rangeht und sagt, okay, ich habe das und das Thema, darüber rede ich und dann bin ich fertig und dann ist gut, dass man sich da sehr stark einengt und vielleicht auch gar nicht so wirklich den Raum gibt, sich voll auf die Therapie einzulassen. So, Denn so sehr man natürlich auch selber also wenn so man natürlich auch selbstbestimmt in die Therapie reingeht und auch wieder rausgehen sollte, ist es schon gehört da schon dann auch noch so ein bisschen das Vertrauen dazu in die Expertise der Person, mit der man die Therapie macht, dass die einen dann halt schon auch ganz gut dadurch begleitet und vielleicht auch ein guter Wegweiser ist manchmal. So Das mag jetzt vielleicht so ein bisschen widersprüchlich klingen und die Wahrheit liegt aber halt irgendwo in der Mitte. Also es ist beides gleichzeitig richtig und falsch, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, anyway. Ähm, ein weiterer sehr weit verbreiteter Irrtum im Therapiekontext ist, dass Leute häufig denken, dass es einfach immer nur vorwärts geht, immer nur Fortschritte, also man immer nur Fortschritte macht, man von Mal zu, Mal zu Mal zu Mal zu Mal quasi besser wird, in was auch immer man sich dafür ein Thema ausgesucht hat oder man hat oder dass es von Mal zu Mal zu Mal besser wird, einfacher wird, leichter wird. Und mh, ich, ich will diese, dieser Aussage jetzt nicht komplett widersprechen. Ich würde aber ganz gerne den Kontext da ein bisschen oder den, den Maßstab ein bisschen besser definieren. Denn also wenn ich jetzt auf meine knapp neun Jahre Therapie zurückschaue, ja, klar, im Vergleich zu damals äh, von, von damals zu heute kann ich das auf jeden Fall sagen, dass über die Zeit hinweg es immer besser wurde und leichter und einfacher und so weiter und so fort. Auf jeden Fall stehe ich komplett hinter dieser Aussage und gleichzeitig war es kein linearer Verlauf nach vorne. So, das, es gibt immer mal Rückschläge, man hat immer mal Phasen, die einem unerwartet dann doch wieder den Boden unter den Füßen wegziehen und dafür kann man nichts, dafür kann niemand was ähm es gibt bestimmte Symptome, die halt auch eher so in Wellenform auftreten. Das ist so, so meine Beobachtung gewesen. Und dann kann es natürlich immer mal wieder passieren, dass irgendwas wiederkommt. Man darf auch nicht vergessen, dass wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel, und ich bin damit nicht alleine, erst verhältnismäßig spät eine Therapie anfängt im Leben und dann, Plötzlich feststellt, dass man doch relativ viele Themen zu beackern hat, die man sein ganzes Leben komplett vernachlässigt hat, ähm, bestimmte Glaubenssätze verlernen muss, die schon in frühester Kindheit eingehämmert wurden und über die letzten, bei mir waren es ein paar und 30 Jahre, sich quasi zementiert haben in einem, dann Dauert das ein bisschen mehr, als irgendwie ein paar Mal mit einer Person drüber zu sprechen, ähm, um das wieder äh, rückgängig zu machen, wenn es überhaupt rückgängig zu machen ist. So, ähm, man lernt halt eher, besser damit umzugehen und vielleicht seine eigene Perspektive darauf auch so ein bisschen anzupassen. und ähm, das ist, Es soll jetzt nicht heißen, dass alles nur in einer Einstellung liegt oder so, um Himmels Willen. Aber ein Stück weit ist da schon was Wahres dran. Ähm, und meiner Erfahrung nach lernt man in der Therapie halt auch nicht nur Strategien, um mit Sachen anders umzugehen, um für sich selber besser klarzukommen, sondern auch, manchmal die eigene Perspektive auf etwas zu verändern und sowas braucht Zeit, also beides braucht Zeit und das schafft man nicht auf Anhieb perfekt und dann hat man vielleicht auch mal eine Phase, wo es einem überhaupt nicht gelingt, warum auch immer, ähm und da, da erlebe ich es ganz häufig, dass Leute dann frustriert sind, und das verstehe ich auch total, ich weiß, war selber auch schon ganz oft an dem Punkt, dass man dann frustriert ist, weil man XYZ doch nicht so gut schafft, wie er hofft oder wie es eigentlich hätte sein müssen, basierend auf dem bisherigen Fortschritt und, 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 und. und. Das, ich ich glaube, da ist es hilfreich, mehr Geduld mit sich selber zu haben und da liebevoller mit sich zu sein, als sich selber unter diesen absolut unrealistischen Druck zu setzen, dass es immer nur vorwärts geht. Denn so ist es nicht. Ähm, ganz im Gegenteil. Es kann durchaus sein, ähm, dass man hier und da dann halt auch mal ein paar Schritte zurück macht. Und das ist in Ordnung. Das gehört teilweise einfach dazu, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es manchmal überhaupt keinen Spaß macht. Ähm, und man wirklich am liebsten alles hinschmeißen will. Ähm, don't do it. Nicht aufgeben. Ähm, ich glaube, es ist in dem Fall hilfreicher, sich selber einfach nicht so unrealistische Ziele zu stecken oder so unrealistische Erwartungen dran zu haben. Das ist ein bisschen mehr Wunschdenken als irgendwas anderes. Ähm, und damit tust du dir selber keinen Gefallen. Punkt aus Ende. Jawohl. Und das hat auch nichts damit zu tun äh, mit dem ganzen Thema, ich muss mich nur ausreichend anstrengen oder so. Das, that's not how this works. <lacht> genau. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht schön zu hören und äh, vielleicht ist es auch mehr so eine harte Wahrheit äh, als, als irgendwas anderes. Aber ja, so ist das. Punkt. Ähm, ein weiterer verbreiteter Irrtum, den ich schon ganz, ganz häufig gehört habe, ist, dass Leute denken, dass die, der, die Therapeutin einem erklärt, wie alles richtig funktioniert, dass die Person quasi wie so eine Art Schiri ist ähm, und bestimmt, wer zum Beispiel in einer Konfliktsituation Recht hat und wer nicht ähm, und wie man diese Pers Situation richtig auflöst. Also klar, Jetzt gerade so bei diesem letzten Punkt kann die Person helfen, aber am Ende des Tages ist es nicht so, als wäre jetzt meine Therapeutin so ein allwissender Guru, der mir den Weg durchs Leben zeigt oder so. Den muss ich schon noch alleine finden. Meine Therapeutin macht es mir nur leichter, da zum Beispiel auch auf meinen eigenen Instinkt, auf meinen eigenen Gedanken, auf mein eigenes Bauchgefühl ähm, darauf zu hören, das besser wahrzunehmen und zu interpretieren und auch dafür einzustehen. So. Ähm, und das finde ich tatsächlich am Ende des Tages, auch wenn es ein ganzes Stück Arbeit war, da hinzukommen, finde ich das viel erfüllender, ähm, als wenn einem einfach jemand einfach nur sagt, was man tun muss und fertig aus Ende. Also ich hatte tatsächlich auch jetzt in meiner Gruppentherapie ähm, jemand, also der, der ist leider nicht mehr in der Gruppe, aber der hat, war auch komplett ungeduldig, immer komplett getrieben, stand unter Strom, hat auch super schnell geredet. Und auch die Therapiesitzung, also so Gruppentherapiesitzung, immer wie so, wie so ein Business-Meeting, so ein bisschen behandelt. Nicht, weil er doof ist oder so, es war ein ganz lieber, ist ein ganz lieber Mensch. Ähm, war aber so völlig auf dem falschen Dampfer, Dampfer, meiner Meinung nach. Irgendwie, was Therapie irgendwie leisten kann und wie das Ganze funktioniert. Das ist eben nicht so, dass du dann... Ähm, statt deiner eigenen To-Do-Liste von, von deiner Therapeutin oder deinem Therapeuten eine, eine, eine To-Do-Liste bekommst, die du dann einfach abarbeitest und dann bist du fertig. Das ist, das ist kein Wochenplan, das ist keine, keine, keine Hausaufgabe oder so, die du erledigst und dann kriegst du eine Note und fertig. So, das, so, so funktioniert das leider nicht so wirklich. Und das geht auch fließend hinüber in den nächsten Punkt, ähm Nämlich, dass das mir auch ganz häufig begegnet, irgendwie im Therapiekontext, dass ähm, es Leute, und da war ich selber auch lange Zeit ein bisschen auf dem falschen Dampfer unterwegs, ähm, dass Leute denken, es gibt diesen einen richtigen Weg, den man nur finden muss oder die einige, eine richtige Perspektive, die man findet und dann ist alles gut. So, ne, da sind wir wieder bei diesem ganzen Shiri bei dieser Schiri-Metapher, dass es irgendwie den, dass TherapeutInnen einfach nur bessere Schiedsrichter sind, die ein, dann einfach allen für alle mal festlegen und bestimmen, wer Recht hat und wer nicht und wo der richtige Weg lang geht und wo nicht. Ähm, und dann sind alle Probleme im Leben gelöst und man geht irgendwie ganz entspannt weiter und muss sich mit nichts mehr auseinandersetzen. So, das ist auch nicht, wie Therapie funktioniert. Ne? Ähm, Sicherlich können TherapeutInnen auch mal als, als gute Wegweiser funktionieren, aber am Ende des Tages geht es ja eher darum, mit sich, in sich und über sich selbst so den Weg im, im Leben zu finden, denn alles andere... Weiß nicht, weiß nicht, wie hilfreich das ist. Aber das ist, das ist ein anderes Thema. Das ist auch nur meine persönliche Meinung. Fakt ist, es funktioniert nicht so, dass irgendwie der, die Therapeutin irgendwie entscheidet, so, so und so und so reagierst du richtig auf XYZ, so und so und so gehst du richtig mit Thema XYZ um und dann läuft dein Leben wie am Schnürchen und alles ist gut und du hast nie wieder mit deiner mentalen Gesundheit zu tun. Das wäre schön, wenn das so wäre. So funktioniert aber exakt nichts im Leben, auch nicht die Arbeit an der eigenen mentalen Gesundheit. Ja, tut mir leid, wenn ich das so knallhart sagen muss, aber so ist es. Mhm, genau, und genau so ist dann halt auch der nächste Punkt wichtig, ähm, nämlich dieser, dieser auch relativ weit verbreitete Irrtum, mit dem ich selber auch immer noch so ein bisschen zu knabbern habe, nämlich dass der oder die Therapeutin immer recht hat. Dem würde ich entschieden widersprechen. Die haben oft recht und ganz häufig haben sie recht, wenn man es selber nicht sieht. Das, das stimmt auf jeden Fall. Und gleichzeitig können auch TherapeutInnen mal Fehler machen oder einen vielleicht selber nicht richtig einschätzen. Also das ist mir tatsächlich schon häufiger passiert. Das ist schon etwas länger her, da war ich vielleicht noch so in der ersten Phase meiner Therapiereise oder, oder noch mehr, so im ersten Drittel. Keine Ahnung. Ähm, da ist es mir tatsächlich häufiger passiert, dass auch TherapeutInnen mich so ein bisschen falsch eingeschätzt haben, mich stärker, belastbarer, ähm, wie auch immer, eingeschätzt haben, als ich tatsächlich war. Ähm, gar nicht gesehen haben, wie schlecht es mir eigentlich ging, weil ich auch überhaupt nicht in der Lage war, das zu zeigen. So. Das, ist eine, das ist eine beschissene Kombi, keine Frage. Ähm, nichtsdestotrotz hat das dann halt auch häufiger mal, in einer gewissen Zeit hat das auch dann häufiger mal dazu geführt, dass ich halt komplett ähm, fehl eingeschätzt wurde und mir dann halt auch Tipps und Ratschläge irgendwie mitgegeben wurden, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und es geht halt auch am Ende des Tages nicht darum, dass einem die Person, mit der man die Therapie macht, oder die Person, die einen therapiert, einem irgendwie sagt, was richtig und was falsch ist und wie das Leben läuft und wie es nicht läuft. So, ähm, so funktioniert Therapie in der Regel nicht. Und solltest du an eine Person geraten sein, die das doch so fährt, dann tell me more about it. Dann würde ich dazu gerne mehr hören, denn das klingt irgendwie weird. Aber vielleicht ist das auch was, was wovon ich noch nichts weiß, wovon ich keine Ahnung habe. Ähm, wenn du da ein Beispiel hast, wo du vielleicht unsicher bist, ähm, teil das doch gerne mit mir, Schreib es mir irgendwie in die Kommentare, entweder unter dem YouTube-Video oder ich habe auch auf Instagram immer zu jeder Folge einen Post, ähm, wo Leute auch gerne ihre Kommentare, Gedanken, wie auch immer, zu der jeweiligen Folge dalassen ähm, da lassen können. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn du da vielleicht Geschichten von dir selber mit mir teilst. Genau. Mmh. Ich glaube, ich bin meine Punkte jetzt so weit, so weit durch. Ich glaube, der Einzige, der noch fehlt, ist ähm, der, dass Leute ganz, ganz häufig denken, dass es so eine komplett befrist zeitlich befristete Angelegenheit ist. So nach dem Motto, ich bin irgendwann fertig und habe dann keine Probleme mehr. Ich muss mich nur genug anstrengen ähm, und ausreichend ändern und dann wird alles gut. Das ist jetzt sehr stark vereinfacht ähm, und ich, ich sehe auch, woher das kommt und ich will auch gar nicht sagen, dass da nicht auch ein bisschen was Wahres dran ist, aber halt auch ganz viel Nicht-Wahres. So, das ähm, kannst du dir ähnlich vorstellen wie deine körperliche Gesundheit. Die ist ja auch nicht. Uh, unveränderlich und uh, was weiß ich, ich war jetzt einmal mit einer Erkältung beim Arzt uh, oder mit einer Mandelentzündung beim Arzt, habe dafür was bekommen, habe das genommen und uh, werde dann nie wieder krank. So, so funktioniert das nicht. So funktioniert es auch nicht mit der mentalen Gesundheit. So. Ich weiß, dass das auch nicht besonders befriedigend ist, sich diesen Gedanken vor Augen zu halten. Der soll dich jetzt aber auch gar nicht entmutigen, sondern eher dir den Druck nehmen, dass du jetzt hier irgendwie x Jahre, Monate, wie auch immer lange Vollgas geben musst, um dann fertig zu sein. Dass du dir diesen Druck halt einfach nicht geben musst. So, also Es ist schön, sich... Ziele zu setzen und ähm, darauf auch so einen gewissen Fokus zu behalten, sich dann nicht drin zu verlieren. und ähm, Auch nicht in so Alltagsgequatsche zu verlieren. Ähm, das, also das, ne, da gehe ich schon mit. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann das ganze Thema mentale Gesundheit, auch wenn eine Therapie irgendwann beendet ist, mal heißt das nicht, dass das Thema für dich in deinem Leben abgehakt ist oder so. Das ist was, das es immer lohnt, im Blick zu halten. Und auch wenn du irgendwann mal eine Therapie gemacht hast und die fertig ist, heißt das nicht, dass du nicht irgendwann nochmal eine Therapie anfangen kannst oder nicht sogar auch brauchst. So, ne, das ist, ist ich finde, da zieht die Parallele zur körperlichen Gesundheit ganz gut, um sich das zu versinnbildlichen, nur weil du irgendwann mal mit elf Jahren beim Arzt warst, heißt es nicht, dass du es mit 35 nicht nochmal tun solltest, so, ne, um es jetzt ein bisschen übertrieben auszudrücken. Genau, das, aber das, das ist tatsächlich häufig auch so eine Denke, die Leute irgendwie haben, also das geht dann auch häufig mit diesem sich das selber nicht erlauben ähm, oder sich das selber, die eigenen Probleme klein kleinzureden, dass es einem eigentlich nicht schlecht genug geht und man vielleicht auch keinen Anspruch hat oder man jemand anders den Platz wegnimmt. Damit geht das häufig einher. und Aber natürlich geht das auch häufig einher, damit das Leute vielleicht eigentlich ein bisschen Schiss haben vor Therapie, keinen Bock haben, sich darauf einzulassen, Angst haben, sich darauf einzulassen, ähm, weil ihnen das vielleicht zu anstrengend ist oder sie Angst haben, dass es zu anstrengend sein könnte, dass das zu viel werden könnte. Und so weiter. Und da, da will ich mir gar kein Urteil darüber erlauben, ähm, wer wann wie wo Anspruch auf eine Therapie hat und wann nicht. Ich denke, alle haben Anspruch auf eine Therapie. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, ob eine Therapie vielleicht was für dich sein könnte, dann ist das in der Regel schon ein ganz gutes Zeichen dafür, dass du das in Angriff nehmen solltest. Denn, und das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, wo ich über meine Therapieerfolge nach neun Jahren ähm, gesprochen habe, Je früher man sich bestimmten Themen widmet, oder je früher man sich einem Thema, ich würde das jetzt sogar mal komplett verallgemeinern, je früher du dich dem Thema widmest, umso besser. Je länger du das vor dir her schiebst, umso blöder wird das dann irgendwann. So. Was aber auch nicht heißen soll, dass wenn du es jetzt schon ganz, ganz lange vor dir hergeschoben wirst, hast, dass es nicht trotzdem auch was unheimlich Befreiendes haben kann, dann doch endlich damit anzufangen. Auch wenn der Weg... Den man vor sich hat, unbekannt ist und vielleicht auch länger als man es gerne hätte. Ähm, ich finde, dass sich bei mir, inklusive der bekackten Reha, die ich unter Zwang gemacht habe, jeder Schritt auf diesem Therapieweg für mich hinterher gelohnt hat. So, ich bereue keinen einzigen Schritt davon. Ähm, das hat mich auf jeden Fall immer irgendwie weitergebracht. Ich konnte aus allem was für mich ziehen. Das Einzige, was dafür wichtig ist, ist, dass man bereit ist, sich darauf einzulassen. So, wenn du das noch nicht bist, lass dir Zeit. Das kann sich auch nochmal ändern. Das ist keine Eigenschaft, die in Stein gemeißelt ist und immer so bleibt. So. Kann auch sein, dass du morgen eine andere Meinung hast. Kann sein, dass du in drei Wochen eine andere Meinung hast. Kann sein, dass es noch drei Jahre braucht, bis du bereit bist, dich darauf einzulassen. Das muss jeder in seinem eigenen Tempo machen. Aber meiner Erfahrung nach lohnt sich. Es lohnt es sich komplett, da am Ball zu bleiben und diese Energie, diese Arbeit in diese in so eine Therapie reinzustecken. Jawohl. Genau. Puh. Oh, ja, dabei würde ich es dann jetzt auch an dieser Stelle ganz gerne belassen. Hm, wie siehst du das? Habe ich hier Quatsch erzählt oder habe ich vielleicht irgendwas Wichtiges vergessen? Welche Punkte haben vielleicht bei dir auch irgendwie was angesprochen oder resonieren noch in dir, wo du sagst, okay, welche Punkte habe ich denn bei dir vielleicht erwischt, wo du sagst, ups, ja, okay, da hast du mich ertappt, hm, lass mich gerne wissen, schreib mir eine E-Mail, schreib mir auf Instagram, entweder eine Pri Privatnachricht oder zum Post äh, unter dem Post zu dieser Folge auf YouTube, wo auch immer du gerne möchtest. Ich check das alles und werde dann auch antworten, wenn du möchtest. Genau. Das war's dann jetzt aber erstmal für diese Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir bis zum Ende zugehört hast und hoffe, es war was für dich dabei. Wenn nicht, ist es ja vielleicht in der nächsten Folge. Da würde ich mich total freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Und bis dahin, pass auf dich auf.